0: Dorian Lacasse vous présente, c'est inspiration Le bien-être au travail est une passion de l'entrepreneuriat moderne. Il existe 10 méthodes pour l'analyser, 100 critères, 1000 cases à cocher pour déterminer si oui ou non les employés sont bien. Être bien. Que voilà une qualité difficilement quantifiable je suis bien à l'ombre, mon voisin au soleil, moi à la plage, lui à la montagne. Il n'y a là rien de bien mystérieux. Il est lui et je suis moi. Dès lors que nos êtres diffèrent, comment notre bien-être serait-il le même Les employés d'une entreprise sont aussi différents entre eux que mon voisin et moi. Toutefois, ne partage-t-on pas quelques conditions de bien-être Difficile de se sentir bien lorsque l'on a faim, lorsque l'on est stressé, lorsque notre travail est vide de sens. Le bien-être au travail doit se saisir de deux manières. D'une part, en ce qu'il énumère des critères communs à tous, d'autre part, en ce qu'il dépend de chacun d'entre nous. soupesons là des deux côtés, et essayons de répondre à cette question. Le bien-être au travail est-il mesurable Les nombreuses méthodes d'évaluation du bien-être au travail n'en donnent pas une définition claire. Nous allons tenter de la reconstituer. Quelle idée du bien-être se cache derrière l'idée que l'on peut le mesurer Il y a des biens que je mesure sans peine, je possède une voiture, quatre pantalons, dont un en soi, trois paires de chaussures, une raquette de tennis, une maison. Tout cela s'inscrit dans la liste de mes biens. Mes biens avec un petit « b », mes propriétés. La jouissance que j'en ai lorsque je conduis, lorsque je me sens beau, lorsque j'y dors, tout cela me procure effectivement un certain bien-être. Un jour, je décide de mettre mon pantalon en soi. Tout à coup, me voilà bien habillé. Je me suis habillé correctement en regard des normes de l'habillement en vigueur au moment où j'ai enfilé mon pantalon. Le bien-être de ce point de vue-là ne serait que la correspondance entre l'être tel qu'il est et l'être tel qu'il devrait être être. Autrement dit, être bien, ce serait correspondre à une norme. Pour mesurer le bien, on peut en faire, faire l'inventaire de ce que l'on possède ou évaluer la distance qui nous sépare d'une norme. De là, les multiples questionnaires évaluant le bien-être au travail. A-t-on une bonne perception de l'avenir, de notre direction, des méthodes de management, de l'intensité et du temps de travail, de l'implication émotionnelle, des relations interpersonnelles Comment note-t-on de 0 à 10 notre état de santé Ou notre relation avec notre co-bureau, notre concentration de 14h à 17h La liste est sans fin la notion de bien-être éclate ici en de multiples propriétés à posséder. La santé, le calme, le temps de sommeil, l'ambition, etc. Elle éclate aussi en de multiples normes à respecter. Des relations apaisées, un travail reconnu, un collectif impliqué, etc. Selon que l'on coche plus ou moins de cases, on ressent plus ou moins de bien-être. Le bien-être ainsi conçu est une grandeur. Toute grandeur est mesurable. Nous mesurons un certain nombre de centimètres, pesons un certain nombre de kilos. Ces grandeurs ont une unité de mesure, le mètre et ses déclinaisons, le gramme et ses déclinaisons nous voilà face à un obstacle sérieux dans la quête d'un bien-être commensurable. L'absence d'unité de mesure La fragmentation du concept de bien-être empêche tout consensus de se former autour des caractéristiques nécessaires et suffisantes à l'établissement d'un étalon commun. La mesure du bien-être au travail est relative à la structure qui l'effectue et à la structure où elle s'effectue. Le bien-être quantifiable échoue à proposer un consensus, un double décimètre, à même de rendre sa mesure objective. Posons maintenant le pied sur l'autre rive du bien-être, celle de l'incommensurable, de l'immensurable. De ce côté-là, il faut tenter de définir les deux géants conceptuels que sont le bien et l'être. Pour une version détaillée de cet argument, n'hésitez pas à lire l'article sur le bien-être disponible sur notre site. Nous y avions défini le bien comme un désir. « Je désire ce que je considère comme un bien. » Si je désire être riche, beau et intelligent, c'est parce que la richesse, la beauté et l'intelligence me paraissent être des biens. Le bien-être est en réalité un désir d'être quelque chose, quelqu'un que je ne suis pas. Et oui, le désir signale un manque, si je désire acheter ce vêtement, faire cette activité, c'est pour combler un manque en moi. Le désir regrette de ne pas avoir. Il appelle alors un mouvement conscient, celui par lequel on se donne les moyens d'acquérir l'objet qui nous manque. L'être se tend vers un être à venir, il se met en mouvement vers ce qu'il veut, sans pour autant l'avoir déjà atteint. Le bien-être est avant tout un devenir. Pour devenir ce que l'on veut, il faut dépasser les nombreux obstacles qui se dressent sur notre route. Au travail, ces obstacles sont tous les carcans qui nous empêchent de reconnaître notre individualité dans nos actions, toutes les contraintes dont nous cherchons à nous libérer. Le bien-être au travail est un devenir libre. La liberté n'est pas absolue. L'adage la limite habilement là où commence celle des autres elle est la capacité de se prescrire à soi-même ses propres lois, sans empêcher quiconque de se prescrire les siennes. Tant que l'organisation du travail placera certains hommes au-dessus des autres, tant que collaborateur ne sera qu'un euphémisme pour subordonner, la liberté aura bien du mal à se réaliser en entreprise. La hiérarchie verticale se dresse entre le travailleur et sa liberté comme une muraille d'ordre et de process, une forteresse de désirs frustrés. Le chef lui-même n'est pas libre, puisque sa liberté empiète nécessairement sur celle des autres. Pas plus que celui qui obéit, il n'accomplit son devenir libre. Mais alors, tout espoir est-il perdu Ne peut-on pas faire une place au bien-être dans le monde tel qu'il est Rappelons-nous que le bien-être n'est pas un être libre, mais un devenir libre, c'est-à-dire un être en mouvement vers sa libération. Pour se sentir bien au travail, il ne faut pas réaliser sa complète liberté, mais initier le mouvement qui tend vers elle. Sentir que le carcan se dessert, que l'égalité approche, que les mains ne sont pas entièrement liées. Voilà qui nous fait nous sentir bien. Il ne suffit pas que cette libération soit factice, l'illusion d'un devenir plutôt qu'un devenir véritable. Il faut épurer les contraintes, permettre aux employés de devenir autonomes, capables de travailler selon leurs propres process. Ce mouvement demande un temps et une énergie considérable, une humilité rare pour les dirigeants ainsi qu'une prise de risque conséquente pour l'entreprise. Elle semble pourtant nécessaire à la mise en branle d'un devenir libre authentique. Qui pense pouvoir mesurer le bien-être le définit d'abord comme un ensemble de possessions. Au même titre que ma maison, ma voiture ou mes chaussures constituent une part de mes biens, le bien-être au travail se compose d'un certain nombre de traits, de nombreuses heures de sommeil, un travail d'équipe efficace. Le bien est aussi un adverbe de manière qui dit la conformité d'une action par rapport à la norme de cette action. On court bien, on danse bien, on joue bien. Le bien-être au travail sera alors la facilité avec laquelle un employé se plie aux exigences de son entreprise. Là aussi, on peut le quantifier en mesurant l'absentéisme, les piles de dossiers en retard, etc. Le bien-être comme grandeur trouve néanmoins sa limite dans l'absence de consensus autour d'une unité de mesure commune à tous. On peut le chercher ailleurs. Produire une définition satisfaisante du bien et de l'être est une tâche de titan. Tenons-nous-en à remarquer avec Aristote que nous cherchons le bien, qu'il est l'objet de nos désirs. Ne désirant que ce qui nous manque, le désir d'être entraîne une dynamique de changement, un mouvement vers ce que l'on n'est pas encore. Ce mouvement de l'être, nous l'appelons devenir. Le travail érige son organisation hiérarchique entre moi et mes désirs, moi et mon devenir. Pour devenir, il faut alors devenir libre le bien-être au travail lorsque l'on tente de le saisir dans son incommensurabilité se définit comme un devenir libre le bien-être se mesure si l'on ne le définit que comme un bien à acquérir que comme une norme à suivre si l'on interroge ce qui est bon pour l'être humain sur le bien avec un grand B et non plus sur les biens alors, on se glisse à l'ombre de notions indénombrables, de pensées qui recouvrent l'horizon de nos vies. Les entreprises sont parfois victimes d'une idée du bien-être à la mode. Leur passion les empêche de voir que tenter de mesurer objectivement le bien-être, c'est faire éclater son unité conceptuelle. Favoriser l'expression des désirs, contribuer à leur réalisation, Permettre aux employés de suivre leurs propres règles. Voilà comment faire mieux que mesurer le bien-être au travail. Voilà comment l'augmenter. Si cet article vous a intéressé, n'hésitez pas à venir en discuter sur notre application WinLab en tapant le code WSN. Bonne journée Retrouvez plus de Winspiration sur winstead.org.